0: Chipide, Momente Teleknein, basta. So reagiert eine Italienerin ihren Stress ab, wenn sie so richtig auf 180 ist. Und da ist nichts mehr mit Ruhe bewahren, diplomatisch sein oder lösungsorientiert denken. Es geht auch gar nicht, denn unter Stress schaltet unser Großhirn ab und das Reptilienhirn übernimmt. Und wie der Name schon sagt, Reptilienhirn, da ist jetzt gar nicht mehr so viel zu holen. Wir sind zwar in der Lage, schnell eine Entscheidung zu treffen, aber die Fehlerquote ist dementsprechend hoch. Und übrigens auch, wenn wir verliebt sind, schalten wir in diesen Reptilienhörnmodus um. Und wie war das noch gleich? Wir sind dann in der Lage, schnell eine Entscheidung zu treffen, aber die Fehlerquote. Wir können also sagen, schon mal unterm Strich, Stress macht dumm. Und ich habe andere Nationalitäten beobachtet, wie die mit Stress umgehen. Wenn wir davon ausgehen, Stress beginnt im Kopf und Entspannung beginnt im Körper, na dann haben die anderen wohl einen Vorteil. Zum Beispiel die Brasilianer. Tagsüber sind die gestresst und beschäftigt. Abends treffen die sich in gemütlicher Runde und dann fangen die an, sich zu bewegen und bewegen sich, ihren Oberkörper, tanzen miteinander. Die Leute, die zuschauen, sind entspannt, die, die tanzen, sind entspannt. Wunderbare Möglichkeit, sich zu entspannen. Aber was machen wir Deutschen? Wir haben auch Rhythmus, aber den Stress kriegen wir so auf keinen Fall raus. Keine Panik, die Krankenkasse hat etwas für uns vorbereitet, dass auch uns Deutschen das möglich ist. Man könnte ja fast meinen, wir sind den Südländern, den Brasilianern und wen auch immer fast ein bisschen ein gehandicaptes Volk, weil wir nicht unsere Temperamente so rausbringen können. Aber, wie gesagt, die Krankenkassen haben etwas für uns vorbereitet, nämlich den anti stress -Ball. Also ich als Mecklenburgerin nehme mal so eine Kuh, um hier meine regionale äh, Liebe ein bisschen zu zeigen. So, jetzt musst du das aber immer bei dir tragen, denn Stress kann überall entstehen. Gut, du bist unterwegs, hast hier deinen anti stress in der Tasche, jetzt kommt der Moment, du ziehst deine Waffe und nun pressen, pressen, pressen. Mmh, und dann, ah. Oh, kommt das angenehme Gefühl der Entspannung über dich und ich denke, so ein Quatsch, das ist ja wohl nicht wahr, oder? Ich bin bereit für Kampf oder Flucht, für zuhauen oder abhauen, ich habe unfassbar viel Energie und das werde ich doch wohl nicht an so einem Püppchen ausdrücken. Schade, dass wir das in der Schule nicht vermittelt gekriegt haben, leider hat uns keiner gelehrt, wie wir mit Stress umgehen können. Und ich habe das immer sehr bedauert, schon kaum, dass ich ins, ins Leben der Erwachsenen hineingekommen bin. Ich erinnere mich da an eine Situation, ich war ein Wochenende unterwegs, komme nach Hause, mein Freund ist nicht da, wir haben damals zusammen gewohnt. Und ich nehme das Telefon, hatte damals noch so eine Schnur zu, zu, zu diesen Zeiten, lege mich aufs Bett und denke, telefoniere mal ein paar Nummern durch von seinem Freund, irgendwo wird er schon sein, Christine sicher. Und dann liege ich also da, will die erste Nummer wählen und in dem Moment erstarrt alles in mir, weil ich etwas sehe. Auf unserem Bett, damals noch schwarze Bettwäsche, jetzt stell mal vor, das Kopfkissen, das war wie aufgebahrt, ein langes, blondes, gelocktes Haar. Und glaub mir, ich war mal jünger, aber ich war niemals blond gelockt. Und in dem Moment hatte ich ein Problem. Ich meine Stress, es gibt viele Möglichkeiten von Stress, aber da hatte ich schon mal richtig Stress. Was kann ich denn jetzt machen? Ist der gerade bei ihr? Mein Kopf, ist rattert, alles geht durcheinander. Geht der schon lange mit ihr? Bei uns im Bett ist es pietätslos. Ist der jetzt gerade bei ihr? Läuft er schon lange und ich bin die Betrogene? Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde mich von ihm trennen. Ich bin stolz wie eine Rose. Dann ziehe ich aus. Wo ziehe ich denn hin? Ich habe doch gar kein Geld zum Ausziehen. Und wenn ich dann alleine in einer Wohnung bin, bin ich alleine, also ziehe ich zu meinen Eltern. Ist ja bärmlich weiß nicht, ich denke, jeder kennt es so einen Moment, wo von der einen Minute auf die andere im Leben die Gemütlichkeit wegbricht. Und ganz ehrlich, ich bin so ein Typ, so ein bisschen ein, ein Kontrolltyp. Und ich mag das nicht. Ich mochte das damals nicht, wenn es Situationen gibt, die mich emotional oder körperlich aus meiner Mitte rausschießen. Und habe angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und jetzt ist es soweit, dass ich den Stressnotfallkörper konzipiert habe. Und ich behaupte oder ich wette nahezu, dass es möglich ist, dass sich jeder mit meinem Notfallkoffer sofort von Stress befreien kann.
1: Wow. <lacht> wow, wow Malis. Toll gemacht. Also ich, liebe Zuschauer, ich darf Ihnen jetzt ganz, 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 ganz toll die Malis vorstellen die Marus Bremer, die uns gerade in den Bereich Stress eingeführt hat. Und das ist, das ist wie immer einfach, einfach spannend gemacht, einfach impulsiv gemacht. Und wenn ich nicht wüsste, dass du eigentlich von der Ostsee kommst, würde ich sagen, naja, Rom oder so vielleicht oder so. Aber bist du dir sicher, dass du keine Verwandtschaft oder so oder eine genetische Abstammung aus Italien
0: hast? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber wer weiß.
1: <lacht> ja, also du hast uns gerade einen kleinen Einblick in die Thematik Stressbewältigung gegeben. Ja. Und ich erlaube mir mal aus deiner Vita vorzulesen, du bist ja wirklich Expertin, was das Thema Stress anbetrifft. Also ich erlaube mir mal vorzulesen, Trainerin für praktisches Stressmanagement, Diplom Erwachsenenpädagogin, Entspannungspädagogin, Fachtherapeutin für Klopfakkupration mhm. und Personalentspannungscoach. Wow! Und heute reden wir über den Notfallkoffer.
0: Ja, also ein paar Sachen an Ausbildung sind zusammengekommen, aber die, der Hintergrund, die Motivation war eben immer, es muss doch also möglich sein, sich in den Griff zu bekommen, wenn, wenn dem Körper mal nicht ganz wohl ist oder wenn mir emotional etwas passiert, etwas von außen auf mich einströmt und dass, dass ich nicht. nicht beherrschen kann, dann mhm. möchte ich doch aber bitte etwas haben, dass ich in der Lage bin, mich wieder zu regulieren und äh, zu entspannen. Und mhm. du hast es eben schon gerade so schön gesagt, praktisches Stressmanagement, da lege ich unglaublich viel Wert drauf, denn mhm. wir kennen das alle in, in, in langen Trainings, in Seminaren, haben wir das alles gehört, wir wissen alles über euch Stress und Distress Stress und und und. Ja, und dann? Ich denke immer, ja, jetzt müsste es doch losgehen, genau, jetzt habe ich alle Informationen, jetzt bitte zeig mir doch, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und äh, dieser Gedanke, oh, ich rolle abends die Yogamatte aus und gehe anderthalb Stunden in so einen Entspannungsmoment, wunderbar, aber die Zeit ist unfassbar schnelllebig und das Tempo ist, ist hoch, ich habe keine Zeit, also mein guter Vorsatz, jeden Abend die Yogamatte auszurollen, das wird in den meisten Fällen bei niemandem aufgehen und ähm, meine Idee war dann, ist es nicht möglich, den Stress kommen, jetzt gleich mal da anzupacken, an, in, in dem Moment, in dem der entstreht, kann ich nicht da schon abfangen, dass ich gar nicht erst in diesen Kampf- und Fluchtmodus hineinkomme. Deshalb praktisch Stressmanagement äh, ist mir wichtig, äh, nochmal äh, zu betonen. Mhm. Ist es denn so, also
1: wenn ich jetzt mal so in unsere deutschsprachigen Nachbarländer schaue, zum Beispiel nach? Nach, nach Österreich oder in die Schweiz, wo man den Eindruck hat, dass alles ein wenig langsamer und gemächlicher geht, vielleicht auch entspannter, ähm, ist das so, so ein bisschen eine deutsche Thematik zu sagen, weil hier alles schneller läuft und alles viel huddelicher ist? Äh, sind wir auch mehr gestresst in Deutschland? Ist das ein deutsches Problem oder ist das, kann man das oder, oder hat es nur den Anschein, dass die Schweizer so entspannt sind?
0: Ich denke, wir mit unserer Nationalität haben schon ein, ein, ein gewisses Potenzial, um auch besonders gestresst zu sein. Wir sind ja, man sagt uns nach, besonders ordentlich, besonders gründlich, besonders äh, dem Perfektionismus zugewandt. Und das alles sorgt dafür, dass wir uns besonders Mühe geben, uns besonders anstrengen. Und wir wollen eben auch überall gut sein. Also ähm, die, die Bandbreite, den Anspruch vor allem, der Stress uns, den wir an uns selbst haben und noch vor allem Frauen ist das der Stresspunkt Nummer eins, ist unglaublich hoch. Das heißt, wir wollen auf allen Gebieten super sein. Also wir wollen im Job glänzen. Wir wollen natürlich figurtechnisch glänzen, wo wir schon mal beim Glanz sind und auch natürlich bei deinen Themen. Wir wollen also super gut aussehen. Von außen die Medien machen uns das vor, wie das optimal sein sollte, ob das nun realistisch ist oder nicht. Dann haben wir eine, ein, wir wollen eine gute Familie, also die Frau will die Familie zusammenhalten, wir wollen ein guter Teil der Familie sein, wir wollen ein guter Partner sein, wir wollen gut im Freundeskreis sein, wir wollen bei Partys gut kochen, wir wollen beim Sport gut sein, wir wollen gut joggen, wir wollen im Fitnessstudio, im Yogastudio, wir wollen an allen Fronten eben, Best-of sein, weil uns auch von außen immer gezeigt wird, wir müssten scheinbar überall perfekt sein und so verspannen wir uns immer mehr. Und ich glaube, wir Deutschen können das besonders gut, ja. Und was uns eben auch fehlt, wenn der Gedanke ist, eben Stress beginnt im Kopf und gut entspannen und regulieren kann ich mich über den Körper, dann fehlen uns auch Möglichkeiten. Gut, wir können Sport machen, aber gerade auch wir Frauen, du siehst, das ist schon auch mein Thema, das auch immer ein bisschen frauenbezogen zu betrachten, wir sind manchmal so am Limit, so erschöpft, so vitalstoffarm, dass wir gar nicht mehr, wenn du dann noch zu jemand sagst, jetzt machen wir noch Sport, also das ist gar nicht mehr machbar und diese Möglichkeit, sich zu regulieren von Stress, ist gar, nicht, ist, ist gar keine, die realistisch ist für diese Person mehr. Von daher wir sind eben nicht die so wie die Italienerinnen explodieren und dann zack ist es wieder okay. Nein, wir sind leise, wir wollen die nicht aufmalen. Was könnten die anderen denken? Und wie uns fehlt eben das Temperament, ob wir nun äh, das körperlich oder verbal einmal knallen lassen. Nee, wir, wir halten immer gerne den Deckel bis das Fass dann irgendwann explodiert. Aber wir gehen eben nicht so impulsiv vor und lassen das in dem Moment raus. Und das ist eben mein Ansatz. Ich möchte gerne, dass die Leute, schon wenn sie es merken, sich dessen gewahr werden und das eben nicht ansammeln lassen.
1: Ist es wirklich so, dass die Italiener durch dieses Impulsive weniger gestresst sind oder ist das, äh, ist das einfach nur ein Ausdruck einer, einer gewissen Energie, die sich äh, auflöst?
0: Ja, du sagst es. Das sind natürlich Energien. In dem Moment, in dem ich gestresst bin, der Auslöser ist ja bei jedem was anderes, was ja. den einen stresst, lässt den anderen kalt. Also wir haben so eine Schwelle und dann gibt es den Impuls, wenn ich das Gefühl habe, ich bin überfordert, ja. ich habe die Dinge nicht mehr im Griff, ich kriege hier gerade Kontrollverlust, das ist alles zu viel, dann fangen ja. an, die Stresshormone sich im Körper loszulösen. Und ja. was machen die? Die setzen jetzt richtig viel Energie frei. Also wir kommen ja in diesen... Alarm und Überlebensmodus. Ja, und diese Energie will jetzt abreagiert werden. Und wir kennen das von so Jugendlichen. Man sieht das dann, wenn die sind nämlich ungehalten und, und sind noch nicht so sozial ähm, oh, 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 kastriert, hätte ich beinahe gesagt, Verzeihung, äh, ähm, dann, dann knallen die mit dem Fuß gegen irgendeinen Gegenstand und dann sieht man, oh, die Mülltonne hat ist jetzt kaputt, weil ja. so viel Energie dahinter ist ja. und äh, das ist eben ein Zeichen davon, die Energie will raus und die Italienerin knallt den Teller hin, brüllt einmal und die Energie ist raus. Aber wenn du das eben hier auf der Straße mal knallen lässt, dann, dann drehen sich alle um und, und, und Männer mögen das schon gar nicht und sagen, jetzt ist aber gut, das machen wir zu Hause und wir wollen diese Energie unterdrücken. Ja. Aber die Energie da ist, siehst du dann wiederum an Leuten, die so mit dem Fuß die ganze Zeit zappeln. Hast du vielleicht schon mal beobachtet. Die sitzen dann da und diese Energie ist drin, wird nicht abgebaut und dann zappeln die so, so, so mit Körperteilen und so. Also das ist schon ein, ein, eine Möglichkeit, äh, dieser Energie explosionsartig äh, Freiraum zu geben, um sich wieder zu regulieren. Weil Situationen, die wir heute haben, sind natürlich gar kein, kein... Also dieser Überlebensmechanismus in uns schaltet sich an, aber wir brauchen den natürlich gar nicht mehr, weil es ist keine Lebensgefahr. Also wir haben keine Lebensgefahr um uns herum. Ah. Aber plötzlich lösen neue Auslöser diese Stresskette halt aus. Plötzlich sind es Gedanken, Erinnerungen oder was auch immer.
1: Also ich habe ja so ein bisschen die, das Talent, solche also Energien und Aura zu sehen. Ah ja. Und, und ich nehme dann diese... Diese Nervosität als ein Flimmern der Aura war. Also, das oh, ja. so eine Frequenz. Und, und diese, dieses Flimmern und diese Frequenz ist auch das, was, was andere wahrnehmen, was dann bei anderen auch dieses, auch dieses eigene Bauchgefühl haben. Also, vielleicht kennst du das, wo einfach dann, Mensch, Mensch, da ist einer sehr hibbelig und der, das flimmert so und der ist so gestresst und so ruhig. Und dann auf einmal, wenn du nicht aufpasst, springt es auf die Umgebung über. Ja, also, und wenn man da nicht konzentriert ist und gewisse Abwehrmaßnahmen, bewusste Abwehrmaßnahmen fährt, dann dann, dann springt, überspringt diese Nervosität. Und ich nehme das immer als so, so ein bisschen nach Flimmern wahr.
0: Ja. ja, also dieser ganze Bereich, ähm, das, was du jetzt angesprochen hast, das ist natürlich da. Und äh, gerade äh, wir sehr hell, hellspürigen Menschen, wir äh, spüren das auch, wenn, wenn in unserem Umfeld äh, etwas in der Luft ist oder äh, merken, das, wie das eben, wie du sagst, auf uns auch überspringt Und das ist natürlich großartig, wenn man jetzt Möglichkeiten hat, eben das zu bemerken und dann auch reagieren zu können. Und äh, überhaupt dieser ganze Bereich der Energie, mit so auch nur Energien, und ähm, da ist viel mehr auch im unsichtbaren Bereich, dessen wir uns gar nicht bewusst sind und äh, wo ich mir auch ein Stück weit wünsche, ein Aufklärer zu sein. Ich mhm. nenne das auch gern die Spielregeln des Lebens, weil... Wir, wir müssen das doch wissen, damit wir entsprechend reagieren können. Also wir können uns doch nicht so unwissend äh, durchs Leben bewegen. Es muss uns doch einer sagen, dass unsere Gedanken Einfluss auf unser Leben haben oder wie ich mich eben von, von fremden Energien wieder reinigen kann oder wie ich eben bestimmte Energien auch nutzen kann, um, um ein, ein neues Feld oder ein, eine neue Realität zu kreieren.
1: Hm? Also ich merke das ja auch an mir selbst. Also ich bin jetzt... Äh wenn man mal so, in, Normalerweise wird ziemlich entspannt und ziemlich gelassen. So. Ja. Normalerweise. Aber es kommt auch schon mal vor, dass man, dass man in Stress kommt. So. Und, mhm. äh, und dann, dann, dann passiert diese, 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 Kettenreaktion. Also man ist in Stress. Und es gibt ja viele interessante asiatische Sprichwörter. Und eins heißt irgendwie, äh, wie langsam, wenn du es eilig hast. Ich weiß jetzt ja auch immer das jetzt gerade gesagt mhm, hat. Aber mhm. Wir sagen, wenn du es eigentlich hast, ja, mhm. ist viel dran. Weil in dem Moment, wo du gestresst bist, äh, passieren dir dann irgendwelche Dinge, die dir in einem Entspannungszustand eben nicht passieren würden. Mhm. Und dann läufst du noch irgendwo gegen die Tür oder oder, oder mhm. du wirfst was runter oder oder keine Ahnung, die Knödel, die du fürs Weihnachtsessen auf den Teller legen wollst liegen dann am Boden und da geht der Stress dann nochmal richtig hoch. Ja? Mhm. Und hast du da spontan so einen Tipp, wie du dich, komm mal auf dieses eine Minute Notfallkoffer, ja. da ist es dann wirklich was, was du sagst, hey, eine Minute Notfallkoffer, da ist er, da ist stressvoll. Ja. Ja.
0: Also was du ansprichst, ist natürlich genauso. Also du hast hast einen ein Gedanken, das ist alles zu viel, der Körper reagiert mit dieser Ausschüttung der Stresshormone, dann fühlst du dich gestresst, das zündet wieder den neuen Gedanken an, oh Gott, ich bin total gestresst, ich habe es nicht im Griff. Und dann kommt wieder das Gefühl dazu und so sind wir in dieser Schleife drin. Und dann passieren genau diese Sachen, die du gesagt hast, dann stolper ich noch hier, dann das, dann kippe ich noch das um und dann wird es immer mehr und immer mehr. Es gibt eine Möglichkeit, Stress beginnt im Kopf, Entspannung beginnt im Kopf. Das ist allerdings für mich so ein bisschen, naja, der Königsweg ist ja albern, aber wie du gerade gesagt hast, ich bemerke, dass ich nicht in meiner Mitte bin, dass ich Stress habe und jetzt das über den Gedanken regulieren zu wollen, ist möglich, finde ich aber schwerer, als den Ansatz zu verfolgen, Stress beginnt im Kopf, Entspannung geht über den Körper. Wenn ich nämlich den Körper jetzt in einen Zustand versetze, indem der Körper sich erinnert, ah, das kenne ich, wenn ich in der Hängematte liege, mit Blick aufs Meer, wenn ich im Urlaub bin und ich schaffe das zum Beispiel über eine Atemübung, mich in so einen Zustand körperlich zu versetzen, dann gibt es ja die Verbindung zwischen Körper und Geist mhm. und in kurzer Zeit schaltet mein Programm um und der Geist muss entspannen. Mhm. Es gibt einen, einen, einen Spruch, den ich mag, der heißt, es gibt keine intimere Beziehung als die zwischen Körper und Geist. Mhm. Ja, viele, viele sagen auch, äh, nimm meinen einen online zahl 500 Euro und du findest die Einheit von Körper, Geist und Seele. Und ich denke, was ist das denn für ein Quatsch? Hör mal, es gibt keine äh, dichtere Einheit und keine nähere Verbindung, die immer und automatisch da ist, als zwischen Körper, Geist und Seele. Und falls was im Ungleichgewicht ist, sehen wir das halt über Krankheiten. Aber diese Verbindung, die steht, und um die können wir uns mit diesem Stress-Notfallkoffer, einfach zunutze machen. Mhm. Wir atmen, also ich zeige dir die Übung, wir, wir atmen auf eine bestimmte Art und Weise und kommen damit auf eine Atemfrequenz von nur noch fünf Atemzüge in der Minute. Okay. haben wir so 16 bis 20 Atemzüge, die wir in einer Minute nehmen und jetzt reduzieren wir das so runter. Und in dem Moment, in dem wir das tatsächlich so runter reduzieren, schaltet der Körper automatisch in den Parasympathikus um. Das ist das Nervensystem für Verdauung und Entspannung. Das heißt, du zwingst deinen Körper durch diese Atmung und das geht in einer Minute in diesen Entspannungszustand und weil die Connection so nah ist und so verbindlich und gut ist, muss es hier oben ruhig werden. Lass uns das doch mal ausprobieren. Ja, also es ist eine einfache Übung. Das Schöne ist, du kannst sie überall machen. Keiner bemerkt es. Du kannst es also auch heimlich in einem Meeting machen oder wenn du auf der Bühne vor anderen Leuten eine Präsentation gibst oder auf dem Zahnarztstuhl sitzt, egal wo es dich gerade stresst. Mhm. Du atmest durch die Nase ein und zählst dabei in Gedanken bis vier. Also atme ein. Drei, vier. Und dann atmest du aus durch den Mund, den du leicht spitzt wie ein Ventil. Und denkst dabei die Zahlenreihe bis 8 ab. 5, 6, 7, 8. Also ziemlich lange ausatmen, doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Und das war es schon. Einatmen durch die Nase. 3, 4 und durch den Mund raus. 5, 6, 7, 8. Nimm nochmal gerne einen Atemzug durch die Nase. 3, 4. Sechs. Und das ist so unfassbar einfach. Aber wenn du davon allein fünf Atemzüge machst, kommst du in einer Minute nämlich genau damit hin und du wirst dich völlig anders fühlen als vorher. Und was ich so grandios daran finde, das geht eben alles von alleine und du musst deine Tätigkeit nicht aufhören. Du kannst mit zwei schreienden Kindern durch den Supermarkt laufen, hast das Gefühl, oh, oh. oh. Und machst es nebenbei. Du musst nicht aufhören, du musst nicht sagen, ich muss in die Yoga-Position oder ich brauche eine Matte oder was auch immer. Du kannst es nebenbei machen. Und, und das ist mein Wunsch und mein Ansatz. Es muss doch möglich sein, in dem Moment sofort zu reagieren und mir helfen, aus der Nummer rauszukommen. Und was passiert dann? Zack, ich komme raus aus dem Reptilienhirn, gehe wieder ins Großhirn, kann weiterhin klar denken, lösungsorientiert denken. Und bleib in meinem ähm, Verstand, bleib handlungsfähig und kann somit äh, reagieren auf das, was die Situation erfordert. Mhm. Und dann immer schöne im Moment bleiben, Schrittchen für Schrittchen. Nicht das ganze Problem lösen wollen, wenn es da ist, mhm. sondern okay, was braucht der jetzige Moment und mhm. der nächste Moment und der nächste Moment. Und das findet sich aber nur, wenn du hier handlungsfähig und, und klar im Großen bleibst. Ja?
1: Mhm. Also ich meine, das ist ja wie mit diesen Medaillen, die immer zwei Seiten haben. Ja. Mhm. Mal, sagen wir mal die möglicherweise positive Seite eines, eines Menschen, der sehr gestresst ist, ist vielleicht das, dass der Energieverbrauch des Körpers höher ist. Ja, also ich weiß, ich weiß.
0: Willst du mir das jetzt als Diätmaßnahme verkaufen? Warte, wo, wo, wo fahren wir hier hin? Ein Moment. <lacht>
1: Nein, ich will dann in der Tat aus meinen Beobachtungen würde ich sagen, dass Menschen, die sehr gestresst sind, einfach auch mehr Energie verbrauchen und dadurch schlanker sind, wobei der Preis natürlich hoch ist. Aber
0: Nee, da muss ich jetzt eingrätschen, der Preis ist zu hoch, so geht es nicht. <lacht> 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 Sicher erhöht das auch den Blutdruck bei manch einem auf das gesunde Maß, bei einem anderen ist es zu hoch. Das Problem ist, dass wir 80 Prozent der Menschen haben, die momentan in so einem Stressmodus täglich laufen. Das mhm. 80 Prozent. Das heißt, bei 80 Prozent der Menschen ist das Leben bestimmt, dass sie in einem Alarm, in einer Alarmbereitschaft leben, in, einer, in einem Zustand, der ähm, von außen signalisiert Lebensgefahr. Und das geht einfach letztlich auf Kosten des Körpers. Das äh, stresst das ganze System mehr, ob nur die, die kleine Zelle oder, oder deine äh, Befindlichkeit. Das ist nicht, würde ich jetzt nicht äh, sicher. Es ist die ist der Stress das Salz in der Suppe es ist es ist das Gewürz es macht das hin und wieder auch mal warum nicht da hat es auch eine gewisse Dynamik durch fühlt sich ein bisschen angetrieben und leistungsfähig wunderbar aber dauerhaft besser denken arbeiten und leben gesund leben kannst du wenn du nicht in diesem in diesem Überlebensmodus äh, unterwegs bist und an, an deinem Limit, an, an deinen absoluten Grenzen fährst. Ich denke, so ein Porsche will auch gefahren werden, aber nicht die ganze Zeit auf der Überholspur.
1: Ich betreue gerade ähm, einen, einen ganz wunderbaren Menschen und der macht gerade einen Kongress über, über, über Rentner und über Senioren und, ja. ähm, und der, ähm, der hat jetzt nochmal Aufwand lange gebraucht, um gewisse Ergebnisse zu produzieren. Ich sag's mhm. mal so. so. Mhm. Und dann irgendwann, jetzt reicht Also Pass auf. Kollege, morgen früh 10 Uhr ist das fertig. Mhm. Aber ich habe ihm am Vorabend um 17 Uhr gesagt. Ja? Und für so eine Aufgabe hat er früher eine Woche gebraucht. Ja? Also, morgen früh um 10 Uhr ist das fertig. Ja? Und sagt dann ja, ja, sagt er: Ja, 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 ja. Unter Stress kann ich gut arbeiten. ja. Und dann, dann, dann mache ich das auch, ja. Also ähm, das war um 10 Uhr fertig, ja. Und seitdem machen wir Fristen und sagen, hey, das ist jetzt wirklich in vier Stunden fertig, dann ist das auch fertig, ja. gut. Aber gut, aber Stress.
0: Ja, wenn die Persönlichkeitsstruktur so ist, dass sie das nötig hat und sich sonst gehen lässt und, und, und jemand nicht in der Lage ist, sich zu organisieren, ohne einen Termin zu haben und Du findest es heraus, hilft das sicher, so zu arbeiten. Aber grundsätzlich, was da draußen im, im Alltag produziert wird, da ist das ja schon gegeben. Hm?
1: Was sind denn Langzeitfolgen von Stress?
0: Ja, alles Mögliche. Also, der, 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 der Stress, der bei uns im Kopf angezündet wird, aktiviert also diese Stresshormone. Wir mhm. haben unglaublich viel Energie. Die Energie wird nicht abgebaut. Und die Energie bleibt leider in uns stecken. Und das spüren wir dann, diese, diese, diese nicht abgebauten Hormone. Zum einen, also was jeder so gut kennt auf dem Körper, sind, da zeigt sich vor allem die Nackenschmerzen. Ja? Du hast ja. Nackenschmerzen, Verspannungskopfschmerzen, weil die Verspannung vom Rücken hochzieht. Du hast Rückenschmerzen. Das ist eine Gruppe. Der Bewegungsapparat ist also ist so äh, wird, wird fest und schmerzhaft. Dann mhm. haben wir natürlich den ganzen Verdauungsapparat. Der eine kriegt Gastritis, nervösen Magen, mh, Verdauungsbeschwerden. Das kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Da zeigen sich zum Beispiel. Dann natürlich Einschlaf- und Durchschlafstörung. Dein Gedankenkarussell kreist die ganze Zeit und, und du schaffst es nicht mal mehr in den Schlaf, die übrigens die einzige Pause, die wir uns heutzutage überhaupt noch erlauben. Ja. Sonst denken wir oftmals, nee, ich kann keine Pause machen, so viel Zeit habe ich nicht. Also
1: mhm.
0: Und dann nicht mal der Schlaf, der die ganzen Organe wieder regeneriert und dich wieder äh, dich ins Gleichgewicht bringt, nicht mal, das klappt mehr. Mhm. Dann kann es sein, dass du schon so weit bist, dass du Angststörungen äh, entwickelst, dass wie aus dem Nichts eine Panikattacke kommt. Äh, möglicherweise kannst du dich nicht mehr richtig konzentrieren, hast Erinnerungsstörungen. Erinnerungsstörung und das sind so viele kleine Splitter, die wir vor allem eben am Körper sehen.
1: Ja, ja. Also sagen wir mal so, wenn ich wenn charismatisch ähm, werden möchte und wenn ich eine positive Ausstrahlung haben möchte, ist so eine innere Gelassenheit ähm, schon notwendig, beziehungsweise andersrum gesagt, in, in dem Moment, wo ich, wo, wo ich, wo ich ähm, wo ich körperlich mehr auf mich achte, auf die Ernährung achte, auch die Lebensumstände anpasse. Ja. Ich, natürlich kann ich äh, mit, äh, mit einer gewissen Atemmeditation, sagen wir mal, Stress abbauen. Aber das hilft mir nicht, wenn der Nachbar dann morgens mir wieder die Reifenblatt gestochen hat. Ja. Oder, oder, also das heißt, dass die Lebensumstände müssen dann ja auch so geformt werden, dass sie eben nicht mehr so stark Stress ähm, Problematisch sind. Also, wenn ich ja. dann immer, also ja. ich, ich habe mal eine, eine Frau gecoacht, die hat, äh, sagen wir mal, die hat eine anstrengende Schwiegermutter gehabt mhm. und dann hatte sie immer das Problem, dass das halt immer wieder mal eskaliert ist. Okay. Ja. Und dann sage ich zu ihr, ja, weißt du was? Ähm, das Problem ist, du läufst durch ein Minenfeld. Ja? Also, es ist nicht die Frage, ob die Bombe hochgeht, es ist nur die Frage, wann sie hochgeht. Mhm. Also, ähm, was ich damit sagen wollte, ist, sehe ich damit auseinanderzusetzen zu sagen, dass das, das ist ein Gefahrenpotenzial, das wird immer wieder Stress erzeugen. Ja? Und im Best Case, wenn man das kann, versucht man halt diese Situation nachhaltig zu lösen, dass die halt in Zukunft eben keinen Stress mehr erzeugt. Und was mich jetzt mal interessiert in deinen Coachings, die du so machst, ähm, sind die Menschen denn auch bereit, wirklich solche Minenfelder aufzuräumen?
0: Also generell sehe ich eine eine sehr große Bereitschaft und eine sehr sehr große Dankbarkeit, was das Thema überhaupt angeht. Okay. Also wenn ich wenn ich eingeladen werde, erlebe ich unglaublich viel Dankbarkeit. Und was ich gerne zeigen möchte, ist eben Zitat, die, also diese die die Sache, wie kann ich mich selbst regulieren? Was kann ich selbst machen? Immer an diese Selbstverantwortung ähm, ähm, erinnern und eben auch zu zeigen dass das ganz angenehm ist, so Entspannung und eine Pause und, und was das für den Körper bedeutet. Also viele von uns haben das ja schon äh, verlernt und können sich gar nicht mehr daran erinnern, wie das ist, wie angenehm und wunderschön das ist, dieses Gefühl der Entspannung und das mag ich dahin tragen und das eben einmal über den Körper, aber dann eben auch oft zu zeigen, wenn du ein Minenfeld hast, es ist okay, beweg dich da weg, du bist doch kein Baum, also du bist da nicht verwurzelt, äh, veränder die Situation, du musst die nicht ertragen und äh, wieder Kraft geben und auch Selbstbewusstsein zu geben, dann mutig, so eine Situation auch zu verändern, dass wir die nicht aushalten müssen oder eben Techniken an die Hand zu geben, wie kann ich das machen, dass ich, auch wenn ich im Minenfeld stehe, Cool und souverän sein kann. Das ähm, macht mir Spaß und ich freue mich, dass die Leute das äh, so dankend äh, annehmen. Und das sind eben die Sachen, die wir in der Schule nicht vermittelt und gelehrt bekommen haben. Und wenn jetzt jemand kommt, der sagt, schau mal, es ist so und so, dann ach ja, ach danke, ach jetzt erinnere ich mich wieder. Und das oh, ist ja eine so, so schöne und dankbare Aufgabe, ist mir so eine Freude. Mhm.
1: So. Und noch nochmal auf das Mietenfeld mit der Schwiegermutter noch zurückzukommen. Also wir haben uns dann so geeinigt, dass sie auf der einen Seite sich dessen bewusst sein muss, dass Schwieger. das wieder eskalieren kann und dass sie im Großen und Ganzen den Kontakt einfach so weit möglich reduziert. Mhm. Ja, das ist bei Familie oftmals vielleicht gar nicht so unerwartet möglich, aber... Ja.
0: Ja, es gibt noch einen Trick. Da kannst du also dort bleiben und dich da auch hinbewegen. Ich kenne das aus dem Mindflow. Da heißt es, ich erlaube dir, mach mit mir, was du willst. Dann, dann bist du auch frei. Der Hintergrund ist so dieser asiatische Kampfkunst. Wenn du also souverän bist und sagst, ein anderer tobt um dich herum oder, oder greift dich wiederholt an und du bleibst so in diesem entspannten Modus, ich erlaube dir, mach mit mir, was du willst, das ist so herrlich, dann dann löst sich das auf, also der Konflikt kann nicht mehr stattfinden, die zwei Pole sind dann nicht mehr da, weil einer geht ja alternativ raus aus diesem Konflikt, der andere hat ja keinen kein, kein Gegenspieler mehr und für Krieg brauchst du zwei, für Frieden brauchst du nur einen, wenn einer nicht mehr mitmacht und sagt, ja, mach mal, dann, dann löst sich das auch auf, auf, auf eine ganz bezaubernde Art und Weise reguliert sich die ganze Situation, mhm.
1: Ja, das klingt gut, ja. Also das klingt wirklich spannend. Ja.
0: Das muss man sich aber erstmal trauen. Also oftmals äh, biete ich auch Techniken an, da musst du dich kurz überwinden. Auch ähm, Gesprächstechniken für Partner, wenn sie gestresst sind. Und mhm. dann sagen die, nein, ich will nicht fünf Minuten mit meiner Frau sprechen. Dann denke ich, was ist denn hier los? Also Oder jemand sagt, nee, wir sind das nicht gewohnt. Nee, da können wir nicht was anderes machen. Dann denke ich, wartet, wartet. Also schade ist, dass... Ähm, manchmal die, die Möglichkeiten so klein sind und die Lösung so, 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 so schnell da und, und so wirklich gelöst, aber es muss mal kurz oft das Ego übersprungen sein und äh, zu erlauben, zu sagen, ich erlaube dir, mach mit mir was du willst, da ist natürlich erst mal kurz das Ego dazwischen und sagt, so weit kommt es noch, ich lasse doch der Schwiegermutter nicht hier an mir, aber doch und dann diesen Erfolg zu spüren, wenn ich mich das einmal getraut habe und das Ego einmal kurz zur Seite geschubst hat, ähm, unterm Strich sind wir ja doch alle eins und äh, warum soll ich dem anderen wehtun oder ihn meiden? Warum nicht mit neuen Möglichkeiten in so Situationen reagieren?
1: Ja, aber das, da, muss, das, ähm, da muss man aber schon eine gewisse Coolness oder eine gewisse... Ähm, Selbstwahrnehmung haben und um das so, so, so dann durchzuziehen. Also ich finde das eine tolle Idee. Also das mit dem mach mit mir was du willst. Aber äh, ich glaube viele werden da in Resonanz gehen und dann hast du dann diesen Krieg eben, den du gerade.
0: Ja, aber wir verlieren so viel Energie daran und das kostet uns so viel Kraft. Können wir können wir viel besser für uns einsetzen und investieren. Und wenn du das siehst als ein, als ein Tool, als eine Technik, und ich dann sage, Okay, jetzt hast du diese, diese Technik, das ist wie wie tatsächlich wie eine Technik, das ist du äh, weißt mein mein Hintergrund, ich habe mal Schlosserin gelernt, also das ist jetzt unser Schraubenschlüssel und mit dem kriege ich das Ding gelöst, dann dann nimm das als Werkzeug. Also hör auf, dann nachzudenken, wende das einfach an und guck, ist es möglich, dass eine Veränderung stattfindet. Also Manchmal ähm, versuche ich dann auch einfach zu schubsen und zu sagen, probier es aus. Jetzt schalte mal alles aus, da das ganze, den ganzen Störapparat.
1: <lacht> was mich beim Lesen deiner deiner Historie wirklich, hat, du hast ja wirklich mal schlosser gelernt, Ja.
0: Ich, ja, ja, zu, ja, ja, zu DDR-Zeiten war das nicht so einfach mit der Berufswahl. Wir mussten uns schon mit 15 Jahren entscheiden und okay. es gab auch so bestimmte Fristen und da liefen dann immer mehr ab, weil ich nicht wusste, was will ich denn werden? Wer, wer weiß denn mit 15 schon, in welche Richtung es gehen soll? Und äh, Leute, die zum Abitur gegangen sind, waren auch schon vorher ausgewählt und dann... Wohin, wohin, wohin? Und jemand hat mir bei der Berufsberatung gesagt, toll, mach doch eine solide Ausbildung und gehe im Anschluss dann studieren, da brauchst du nicht mal ein Abitur für. Und dann dachte ich, das klingt gut. Und dann die solide Ausbildung war im Schlosser, also Schiffsschlosser. <lacht> tatsächlich. Was, hast du dann an, an
1: Schiffen rumgeschraubt oder an Traktoren oder was? Ja,
0: erstmal mussten wir in, in, in die Grundausbildung Feilen ja. ja. hast erstmal Pfeilen gelernt und schweißen und Schneidbrennen, so wie Basics, bevor du da irgendwo weiter durftest. Okay. Und ich hatte dann Glück, dann kam die Wende und äh, ich habe dann, also dann hat sich diese ganze Struktur der Ausbildung auch verändert. Die wurde auf dreieinhalb Jahre angehoben und äh, von zwei Jahren. Und da war ich dann nicht mehr bereit, dreieinhalb Jahre meines Lebens da in so einem ähm, in so einer Schlosserwerkstatt zu verbringen. Und ähm, ohne Abitur wäre dann auch mein eigentlicher Berufsweg, Ingenieurpädagogin zu werden, nicht mehr gegeben. Und dann habe ich mich für den klassischen Weg Abitur und Uni entschieden. Mhm. Und heute, also hast du deinen eigenen Werkzeugkasten bei dir zu Hause? Klar. <lacht> Manchmal ärgere ich mich allerdings, dass das Werkzeug nicht so gut ist, wie man es bräuchte oder dass mir das ein oder andere fehlt. Und dann denke ich immer, wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. <lacht>
1: <lacht> ja, Finde ich spannend, das finde ich cool, ja.
0: Aber das ist eben im übertragenen Sinne das Gleiche. Also, also was ich will, dieser Stressnotfallkoffer, ist ein, ein Kasten mit, mit Tools, mit, mit, mit Werkzeugen, Selbsthilfe-Werkzeugen, äh, mhm. dass du nicht darauf angewiesen bist, äh, dass von außen die Situation sich wieder ähm, so ins Gleichgewicht bringt, sondern dass ich jederzeit mein Werkzeug greifen kann, um, mhm. um mich dann wieder ähm, selbst zu zu regulieren. Und dann ist doch egal, was um mich herum passiert. Hauptsache ich schaffe meine starken Emotionen oder mein körperliches Unwohlsein äh, wieder in den Griff zu bekommen. Weil wenn die, beinahe ich gesagt, die Kühlschranktür, aber ich meine die Fahrstuhltür, wenn die zugeht und du fährst oder der Fahrstuhl fährt nicht und das Ding geht nicht wieder auf und du stehst da drin alleine oder mit drei anderen, da hast du ein Problem von gleich auf gleich. Und dann, wie kriegst du dich in den Griff? Manche sind souverän und sagen, ja, drücken wir den Notfallknopf. Aber jemand wie ich, der das nie im Leben erleben wollte und plötzlich sich in so einer Situation befindet, der dreht da schon ziemlich frei, nicht wahr? Mhm. Und dann ist es gut, über die eine oder andere Technik, wo wir wieder bei Technik sind, äh, ja, zur Verfügung.
1: nennen nenn uns fünf Tipps und Tricks für ein stressfreies Leben.
0: Wow, 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 wow. Also wenn es so eine Überschrift gibt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, du bist nie Opfer dieser Situation, sondern du kannst immer selbst handeln und selbst reagieren. Also ein, ein generelles Bewusstsein, sich, sich zu entwickeln, dass du etwas tun kannst und nicht hoffnungslos bist. Dann atmen. Würde ich unbedingt machen. Und gerne diese super einfache Artentechnik, die ich eben gezeigt habe. Wie wir vorhin gesagt haben, wenn dir die Situation nicht schmeckt und du das wirklich nicht aushältst und, und das nicht gut ist für dich, ob das nur eine Beziehung ist, eine Arbeitssituation oder eine andere Situation, ist es auch erlaubt zu gehen. Dann reden. Also nicht nur für Frauen mit unseren 23.000 Wörtern am Tag. <lacht> auch für Männer kann ich mir vorstellen, es ist ein Tool, das gut funktioniert, sich mitteilen. Und da gibt es ja auch tolle Techniken. Ich nenne das nicht die, die gewaltfreie, sondern die sanfte Kommunikation, wie man sich gut mitteilen kann, ohne den anderen zu verletzen. Das ist sicher auch eine Technik zum Entstressen und Entschleunigen. Und die Erinnerung daran, vielleicht als Punkt 5, Stress beginnt im Kopf und die Energie, die dann da im Körper ist, mach etwas irgendetwas mit dem Körper, um dich zu befreien. Und es kann eben sein, dass du äh, Holzhacken gehst, es kann sein, dass du eine Runde Joggen gehst, es kann sein, dass du gegen so einen Boxsack knallst, mhm. aber nutzt doch ähm, dieses Wissen, die Energie, die im Körper ist, muss bei Stress abgebaut sein und dann läufst du halt mal im Büro die Treppen hoch und runter und danach, als Führungskraft, triffst du dich wieder mit deinen, mhm. mit deinen Leuten und kannst eine Lösung anbieten. Also dass wir wissen, wir können uns über den Körper gut regulieren.
1: Mhm. Ja. Also ich, sehe das, ich sehe das genauso, also auch für mich ist, oder in meinen Coachings ist das Thema, ähm, einmal, einmal die, die Ursachen für Stress mhm. äh, erstmal beseitigen, damit, ja. damit das, das Umfeld mal grundsätzlich in der Lage ist, dass man nicht dauernd Stress hat. Das mhm. ist wichtig, ja. Und, und letztendlich, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, in, in der Aura und im Energiefeld ist Stress wie ein Flimmern. Ja. Dieses Flimmern überträgt sich auf andere Menschen. Und damit ähm, ist das eher, eher, eher nicht charismatisch. Also insofern, wenn man nicht so also charismatisch werden will und entspannt werden will, dann sollte man auch gucken, dass es mit dem Stress und so weiter man eben den Griff hat. Und da muss ich sagen, ja, vielen Dank für dieses tolle Interview. Und ähm, wir, danken uns, wir danken uns auch für diese virtuelle
0: Atemtechnik. Die wir <lacht> also es ist gut. Es ist wert, einfach auszuprobieren, kann man sagen Gott das ist so einfach. Aber wenn man es wirklich mal macht, und ich empfehle auch, sich so ein kleines Bändchen vielleicht umzumachen, so ein kleines farbiges Schleifenbändchen einfach, mhm. um sich daran zu erinnern, im Stress, ach, jetzt habe ich ja eine Technik, bis ich das so etabliert und automatisiert habe. Es ist so einfach, aber ich kann mich in so vielen Situationen, wenn es im Auto ist, Stau, Ampel, Supermarkt, Kasse, Telefon bei der Arbeit, der Chef, der einem noch mehr Arbeit hinknallt, in jeder Situation. Und wenn ich mich dann kurz daran erinnere, ach, ich kann was machen, dann wäre das ja schon mal ein kleiner Tipp in die Richtung von Gelassenheit und mehr Charisma durch entspannten inneren Frieden. Perfekt.
1: Und mit diesen Worten bedanken wir uns bei den Zuschauern, bedanken wir uns bei dir. und
0: ich danke mich ebenfalls.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Bis dann. Ciao!
1: nächsten Podcast.